0: Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, o assistente social Marcelo Brás irá falar sobre a conjuntura 2019 e também sobre as perspectivas para o serviço social em 2020. O balanço do 2019 é muito difícil de ser feito, né? Porque foi um ano de destruição, felizmente, não de tudo não vamos falar disso, mas foi um ano de, de destruição, de avanço de uma pauta extremamente conservadora, de avanço de uma pauta de um fundamentalismo neoliberal, tocada por um presidente que é a expressão mais pura. Todos se surpreendem com a, a eleição do Bolsonaro, o Bolsonaro é a cara da nossa burguesia, uma burguesia racista, uma burguesia violenta, uma burguesia misógina, uma burguesia homofóbica, uma burguesia que odeia pobre. Para mim esse é o aspecto mais importante e aí evidentemente vai ser racista, vai, ser, vai ter outros traços conservadores, mas que é uma burguesia que odeia pobre, né? que tem um ódio de classe que tem um comportamento sempre violento, com os de baixo, para lembrar o nosso Florestan Fernandes. Então, portanto, tem a burguesia brasileira, em todas as suas expressões, as suas camadas, os seus segmentos, tem a, sua, a burguesia brasileira, as classes dominantes brasileiras têm, enfim, um, um, um perfeito representante. Então, não tem nenhuma surpresa nesse sentido. Né? Evidentemente, para nós é pior você ter um, um perfeito representante com todas essas características, esses traços que são terríveis para nós, é pior do que ter alguém que não represente tudo isso, que portanto permite que a gente resista com mais condições, resista com mais condições, permita que a gente não fosse outro, permita que a gente crie alguns campos de diálogo. Né? É, portanto a gente está no. Num... Numa, num governo puro sangue das classes dominantes historicamente constituídas no Brasil. Né? E com todas as consequências que isso possa ter, né? tentando ser o mais sintético possível. A natureza desse governo, o caráter desse governo é um governo antipopular, portanto, antipovo, né? é um governo antinacional, portanto. Que se, que se volta é, frontalmente contra quaisquer interesses nacionais minimamente preservadores da soberania. É um governo é, profundamente é, mais do que conservador, um tipo de conservadorismo, é um governo reacionário no campo dos valores e dos costumes Então é um governo reacionário, com elementos fascistas, eu não diria um governo fascista, um governo que se vale de uma cultura fascista, que se vale de elementos fascistas, não daria uma característica é, fascista, mas um governo que se vale de elementos fascistas, um governo antipopular, antipovo, antinação, antinacional. Dada essa natureza do governo, esse caráter, eles põem em ação uma agenda antinacional, antipopular, reacionária, que a gente vê... E como é que isso se materializa, e como é que isso se corporifica, se corporifica numa agenda reacionária com representantes como a ministra, assim chamada ministra da mulher, da, da família e dos direitos humanos, uma ministra que é da mulher, da família e dos direitos humanos, que é antifeminista, né? que não gosta de direitos humanos um ministro do meio ambiente que odeia as florestas, que odeia o meio ambiente, né? um ministro da educação que, que odeia as universidades e, sobretudo, eu não quero ficar no varejo e nessas figuras né, altamente deletérias que até então viviam... Né, nos esgotos, que saíram dos esgotos e agora a gente é obrigado a conviver com elas. Eu não quero ficar no varejo desse esgoto que emergiu a eleição de 2018 e nesse governo que começa em janeiro de 2019. Eu quero ficar no que tem de mais essencial, que, que corporifica esse governo, que é o, o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. Este, sim, é o representante principal da política do grande capital no brasil esse governo é um governo racista sim, esse governo é um governo misógino sim os seus representantes nos ministérios nos terceiros segundos escalões são racistas, misóginos, são né? e a gente vai deve portanto colocar isso em primeiro plano mas esse governo é antes de tudo um governo é, que executa de maneira radical uma política do grande capital com a hegemonia do capital financeiro. Hegemonia do capital financeiro que vem já desde os governos do PT, que, que, que vem do governo Fernando Henrique Cardoso, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5, Temer, mas este é um governo que melhor representa a política do grande capital. a política, O que é a política do grande capital? é a política que favorece os interesses dos grandes monopólios, das grandes empresas monopolistas, dos países, das potências econômicas. Né? Quem está me ouvindo não precisa ser professor de universidade de economia de nada. Isso está visível na maneira, o comportamento do presidente Bolsonaro e do seu ministro da economia em relação à grande potência econômica do mundo, que são os Estados Unidos. Né? Todo mundo viu, está claro, né? o comportamento servil, o um comportamento absolutamente servil desses senhores em relação à grande potência norte-americana, que tem uma razão de ser. Nós só conseguimos entender o que aconteceu em 2019 né, se nós voltarmos um pouco mais atrás, quando nós temos o, o golpe de 2016 quando ficou claro que o bloco político, o bloco de poder, que até então costurou, manteve uma certa, um certo pacto de classes, baseado numa, numa, em políticas de conciliação de classes dos governos do PT. Aquele bloco de poder ali se dissolve porque os interesses é, da principal potência, que são os Estados Unidos, já não mais... É, não estavam sendo atendidos da melhor maneira possível. O golpe atende, entre outros objetivos, atende a necessidade e os, comportamentos, os movimentos do Donald Trump são muito claros nesse sentido, a necessidade dos Estados Unidos retomarem a sua influência hegemônica, o seu domínio naquilo que um ex-presidente, que já já foi para o andar de cima ou do andar de baixo, os caras que ido para o andar de baixo, Ronald Reagan, é, disse sobre a América Latina, a América Latina é o quintal dos Estados Unidos, né então trata-se de retomar o domínio dos Estados Unidos sobre o que eles acham ser o seu quintal a América Latina, e dominar a América Latina, fundamentalmente, passa pelo Brasil, que é a principal economia, da né? América do Sul, fundamentalmente. A América Latina, Brasil e México. Né? Então, é, é, o senhor, retomando, o senhor Paulo Guedes é a encarnação principal dessa política, né? uma política econômica devastadora dos interesses nacionais, destruidora, da economia brasileira e a gente não pode ir nos, nos vários níveis da, da análise que isso requer, mas uma coisa importante que devem todos ficar atentas e atentos é de respeito às expressões ideológicas do momento que a gente vive no campo da economia acho que o que eu vou dizer aqui todo mundo percebe muito claramente infelizmente nós temos hoje no Brasil uma narrativa é, 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 ideológica principalmente expressa principalmente nos grandes meios de comunicação nos seus colunistas, nos seus articulistas, nos seus jornalistas nas suas matérias uma narrativa ideológica que no campo da economia legitima amplamente essa política destruidora dos interesses nacionais e aí o que, que isso significa na prática para o povo brasileiro e para as assistentes sociais em particular. Significa o que a gente está vendo. O maior culpado não é o Crivella, aqui no Rio de Janeiro. O Crivella é isso que a gente está vendo. Né? O Crivella agora, no final do ano, já está com passagem comprada a passar o Réveillon em Miami. Enquanto que o povo Brasil, o povo carioca, enquanto que as mulheres, os homens, os jovens, estão morrendo, morrendo literalmente no, no nas instituições de saúde, nos postos de saúde, nos hospitais municipais. Mas o principal é o Crivella nesse sentido. O principal, é isso que eu quero que fique registrado, é uma hegemonia no campo ideológico que nos faz aceitar. Claro que, para quem está me ouvindo aqui, ninguém aceita isso. Estou falando que isso é hegemônico no Brasil e no Rio de Janeiro não é diferente. Já há muitos anos, desde que Fernando Henrique Cardoso, Continuou com os governos do PT e agora está mais radicalizado, que é essa, essa é, missa em torno da, da nossa subserviência em torno do, do, do controle dos gastos. Né? E eu dizia, a consequência prática para o povo brasileiro e para as redes sociais que lidam diretamente com seus usuários e usuárias é... É, calamidade é, pública das instituições, é, degradação dos serviços públicos em geral, falta de recursos mínimos, piora das condições de trabalho. É, o senhor Michel Temer né, é, aprovou a, a PEC do teto dos gastos sociais. Essa é, eu deixei isso por último, pra, porque essa PEC dos gastos sociais. Bem chamada a PEC do fim do mundo, né? ela é a expressão maior disso que eu estou tentando dizer aqui para todas, nessa conversa rápida, ela é a expressão maior dessa, dessa hegemonia ideológica no pensamento econômico, ela é a expressão maior. Se essa PEC não for derrubada, nós estamos apenas no segundo ano dela. Se essa PEC não for derrubada, se ela durar mesmo 20 anos em que não pode aumentar os gastos públicos, apenas repõe a inflação, nós, nós teremos um país de zumbis, não é só de miseráveis, não. Um país morto, um país destruído. As cenas que a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro, não é só no Rio de Janeiro, em outras cidades, outros estados. O Rio de Janeiro aqui está tendo uma, uma, uma repercussão maior, por conta da, da briga particular da senhora Rede Globo com a Record, portanto com o Crivella. A Globo não está mostrando nada que não é realidade, mas isso, o que a Globo mostra se torna amplificado, parece que é uma realidade maior do que de fato é, mas em várias capitais a realidade concreta é essa. Nós faremos um país se nós não revertermos no curto, médio prazo essa ampla hegemonia ideológica desse pensamento econômico, vejam vocês que eu não estou falando de transformação social, não estou falando de, de mudar o mundo, de fazer revolução, que é tudo que eu gostaria de fazer, que fique claro, estou falando que temos um combate aí a priori que, que tem a ver com, com as condições mínimas para a gente fazer política, inclusive. Nós faremos um país de zumbis, um país morto. É porque não terá mais recursos se esses 20 anos, vai ser, vai ser o descalabro da saúde, vai ser o colapso da educação, vai ser o colapso da, da vida urbana das grandes cidades, né? uma piora drástica das condições de vida do povo brasileiro. De modo muito geral, é, é, Bolsonaro, o governo Bolsonaro, é, não, não, não quer, não reconhece nenhuma instância mediadora é, oriunda da sociedade civil. Para ele isso não, não existe. Né? O Estado brasileiro, tentando de modo geral, né, para poder compreender de modo geral essas duas perdas importantes, uma na, em relação à política sobre drogas e a formação do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, e, e, e a exclusão dos representantes da sociedade civil, que é um retrocesso enorme, e outra em relação ao INSS é, é, e, e a extinção do serviço social no INSS. O Estado brasileiro, acho que como a gente pode é, enquadrar esses retrocessos numa análise mais geral, é, a gente pode pensar assim, o Estado brasileiro que se ergueu com a Constituição Federal de 88, é um Estado brasileiro que... que a, apontou para o um futuro minimamente civilizado do, do, da sociedade brasileira. Estou pensando especificamente o capítulo da Ordem Social, que institui direitos sociais inéditos. Do ponto de vista do capítulo da Ordem Social, da Constituição Federal de 88, nós temos um avanço eh, historicamente inédito na história do Brasil. Que Só para ter uma ideia, as Nações Sociais conhecem isso né, muito bem, é, porque isso, isso, isso é uma autoimagem imagem nossa, nós não, não nos reconhecemos como agentes sociais sem, sem isso, sem esse Estado, sem esse, essa arquitetura do Estado brasileiro que saiu de 88. Só para você ter uma ideia, de 1990 em diante, é, que foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 1990. Foi criada a, a Política Nacional de Saúde, que, que nos deu o SUS, o Sistema Único de Saúde. Foi criada é, é, em, 90, em 1990, os dois, e em 1993 a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Esse Estado brasileiro está sendo atacado. Essa arquitetura do Estado brasileiro, que saiu de 88, está sendo atacada. É muita conversa daí, mas eu vou resumir num, numa coisa. Numa expressão forte, que é uma expressão da nata, do pensamento burguês atual e histórico. Eu me refiro a um homem que é o último signatário ainda vivo do AI-5. Quero que fique claro esse ainda vivo. Né? Todos os outros já morreram. chama se chama o senhor Delfim Neto. Conhece, né? um ideólogo da burguesia, ministro da ditadura, assinou as cinco, com comentários vergonhosos. Ministro da ditadura, em diversos cargos, depois tornou-se consultor de economia de todos os governos civis da redemocratização, incluindo os governos do PT governo Lula, governo Dilma, governo Sarney, Fernando Henrique Cardoso. O, o Delfim Neto vinha dizendo já nos seus artigos, nas suas colunas, ele vinha dizendo desde 2010, 11, 12, até 2015, até 2016, ele vinha dizendo uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, dizia o Delfim Neto, e hoje ele deve estar se regozijando, porque a sua profecia e o seu desejo está se realizando ainda que não totalmente, porque a luta continua. Dizia, o pacto civilizatório, esse é o Delfim falando, o pacto civilizatório é, instituído pela Constituição Federal de 88 não se sustenta no Brasil, porque ele é muito caro. A economia brasileira não tem condições de sustentar o pacto civilizatório que foi criado a partir da Constituição Federal de 88, o Partido está se referindo aos direitos sociais, né, aos gastos sociais, à ampliação de um Estado minimamente é, interventor com políticas de coesão social, e não apenas com políticas repressivas, que o Estado, em última instância, sempre é um Estado repressivo, é o Estado do capital, mas com um Estado preocupado com... com Políticas coesivas que se expressam em políticas sociais, em políticas públicas, se expressam em instituições que materializam é, as possibilidades de, de instituir, de avançar essas políticas, como são os casos dos conselhos de direitos de políticas, né, que reconhecem o papel da sociedade civil na construção dessas políticas. É, então. Esse estado que, que vem sendo atacado, desmontado, aliás, desde o Fernando Henrique Cardoso, mas agora frontalmente, abertamente, atacado, desmontado por este governo que aí está. Né? Então, tanto a, a extinção do Serviço Social né, no INSS, quanto a extinção dos representantes da sociedade civil no Conad, né? É, são momentos Dessa, dessa, intenção, dessa Intencionalidade que está sendo colocada Na prática Aonde puder avançar essa agenda Eles vão avançar e vão Extinguir direitos Extinguir espaços De participação popular E de controle social Que são princípios da Constituição de 88 né? é, E, e para finalizar é, Já posso falar da né, do perspectivas para 2020, né? é, a gente pode incluir nas perspectivas para 2020 essa grande conquista da categoria do conjunto cfs -CRES, das suas entidades, que foi a, a, a lei que institui a psicologia e o serviço social na rede pública de ensino. Então, acho que isso está no campo da, da, da conquista possível nesse ano terrível de 2019, mas que aponta para perspectivas, né? em primeiro lugar, de ampliação do mercado de trabalho, em segundo lugar, de, de, de uma resistência no campo profissional, uma resistência que vai se dar no campo da divisão sociotécnica do trabalho, no campo da prática profissional, porque se nós tivermos as assistentes sociais aí na... Quanto mais melhor, quanto mais se ampliar, quanto mais essa lei entrar na prática, melhor. Se tivermos assuntos sociais nas, na rede pública de ensino da educação brasileira, é, é, aonde tiver assuntos sociais, estando eles imbuídos do nosso projeto ético-político, nós vamos estar ali na fronteira do combate à a, a, a a, a profecia do Delfim Neto, que é desvaziar... De é, os elementos de participação popular, de controle social, de universalidade que foram instituídos na Constituição de 88. Portanto, essa conquista é um, uma pedra no sapato da burguesia brasileira. Não tenho dúvida disso, as assistentes sociais. E para 2020 como um todo, eu tenho dito o seguinte, desde 2015 a gente vem dizendo, ah, eu espero que acabe logo 2015, porque esse ano foi terrível. Veio 2016 e foi muito pior, que veio o golpe. E aí todo mundo em 2016, lá naquelas festas do final do ano, que termina 2016 o um ano do golpe, que foi, foi terrível. Veio 2017, Temer. Veio a PEC dos gastos, do teto dos gastos sociais. Veio a reforma trabalhista e todo mundo dizia que passe 2017, que foi terrível. E veio 2018 e conseguiu piorar, porque foi eleito... Essa coisa horrorosa que aí é está na presidência em 2018 e terminou em 2018 todo mundo, termina 2018, vamos chegar ao 2019. Então eu prefiro não fazer brinde se nenhum, esperando que 2019 termine, porque foi péssimo, porque é, na verdade significa dizer o assim, seguinte, nós temos que estar preparado, se ninguém tá. Se alguém ainda não está calejado o que vem acontecendo no Brasil desde 2016, que fique de imediato. Senão vai adoecer mentalmente. Vários companheiros e companheiras estão adoecendo, vai entrar em depressão ou vai se juntar aos coxinhas que estão lá em Portugal, em Miami, vai fugir do país. Não é para fugir do país, né? não é para adoecer, é para cair na realidade. Uma realidade que é péssima, sem dúvida nenhuma, mas uma realidade que é contraditória. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: é, o povo brasileiro já passou por uma ditadura, muito pior do que isso que está aí. O povo brasileiro já passou por uma ditadura. Nós derrotamos a ditadura. Nós não derrubamos a ditadura, mas nós derrotamos a ditadura. Numa transição que foi ali, não foi exatamente o projeto que nós queríamos, mas nós obrigamos a ditadura a recuar, nós derrotamos a ditadura. Isso, inclusive, foi aglutinado, o campo de força se aglutinou no que deu na Constituição de 88. né eu então, quero dizer que nós já passamos por coisa muito pior, quero dizer, deixar a mensagem que Bolsonaro não é eterno, essa corja que lá está dos seus filhos, do próprio Bolsonaro, Paulo Guedes, que até então era um obscuro economista, que estava na vala comum do nada, vai voltar para a vala comum do nada? Bolsonaro não é eterno, Paulo Guedes não é eterno, nós perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. A luta continua, 2020 está aí para chegar. Esse governo tem problemas enormes no campo ético, no campo onde ele se elegeu, inclusive no campo do combate à corrupção, que é uma praga nacional desde 2015, né, com essa hegemonia do lavajatismo, que mesmo com todas as falcatruas que foram reveladas, continua com um espaço considerável Aquele político que estava travestido de juiz esse tempo todo, que é o senhor Sérgio Moro, que era um político travestido de juiz esse tempo todo, continua gozando de ampla popularidade. Eles têm problemas no campo deles, no campo da ética, no campo da corrupção. Eles têm dificuldade de criar alguma unidade de ação em alguns aspectos importantes, embora na pauta econômica eles tenham uma unidade. E a economia não avança. Não se engane agora com os blá-blá-blá de Mira Leitão, Sardenberg, Jornal Nacional e tudo mais, que a economia agora vai avançar, os prognósticos são de retomada do crescimento. A economia está patinando, crescimento pífio. Nós estamos vindo de uma recessão, num ciclo recessivo histórico maior da nossa história e eles conseguiram piorar ainda mais isso. E os remédios que eles dão pioram ainda mais porque eles estão secando o crédito. Eu não digo o crédito ao consumidor, o crédito ao povão brasileiro, o crédito à própria indústria brasileira. Eles estão secando o BNDES, eles estão liquidando o BNDES. Liquidando. Qualquer país capitalista, no mundo capitalista, tem um banco público de fomento o desenvolvimento da economia. Estão destruindo. E isso tem consequências. Todo mundo está assim: ah, os juros estão muito baixos. Palmas para esse governo. Os juros estão muito baixos porque não tem atividade econômica. Isso é um retrato da, da, da inexistência da atividade econômica. Então, tá, os juros estão, estão em patamares mais baixos, em níveis históricos muito baixos, porque não tem atividade econômica. A inflação está controlada, está abaixo da meta da inflação, porque não tem atividade econômica. Se você tem atividade econômica, você tem, tem, é, é, você tem estabilidades que vão, vão envolver a política monetária e que envolve preocupação com a retomada dos, dos ciclos inflacionários, que são consequências da, da atividade econômica. É, então, eles têm dificuldades. Né? É, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso né? e essa fatura vai ser cobrada cara desse governo. Né? Então, a gente tem que ficar atento às possibilidades que estão colocadas, as contradições, aos limites e as fraquezas dos nossos inimigos, porque esses limites e fraquezas existem, né? não nos desesperar, porque a história é, não termina aqui, e com tudo isso, é, acreditar, no sentido, com os pés no chão, acreditar que 2020 a gente segue resistindo. Mas que a gente abre possibilidade de, além da mera resistência, além da mera pauta defensiva, que a gente possa abrir, descortinar novos horizontes e que ele já comece nas eleições municipais de 2020. Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção, Cres, Sétima Região. Música-Tema, Rio Funk, de Alex Nativo.